0: Seja bem-vinda a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valéria Oliveira. Oi, Val. Oi, Lud, oi, Rafa. Oi, pessoal. E Rafael Rocha, oi, Rafa.
1: Olá, Ludmila. Oi, é Valéria. Olá a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com a Carly Machado, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenadora, junto com a professora Patrícia Birman, do Grupo de Pesquisa Distúrbio, Dispositivos, Tramas Urbanas, Ordens e Resistências. Carly, seja bem-vinda ao CRISP Entrevista. Obrigada, Ludmila,
2: obrigada, Valéria, obrigada, Rafael, é um prazer
0: estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso de poder te receber aqui. E assim eu queria começar contando para as nossas ouvintes que a Carli é psicóloga de formação, com mestrado em psicossociologia da comunidade e ecologia social e doutorado entre e doutorado em ciências sociais. Entre as suas maiores contribuições para a nossa área estão o um desvelar de como religião, mídia, política e cidade se entrelaçam quando pensamos nas dinâmicas de crime no Brasil, um tema que não poderia ser mais atual neste momento. Carly, Exatamente em razão do seu tema, a gente queria começar a conversa de hoje perguntando como foi que uma psicóloga se apaixonou pelo tema da religião, que é o seu cartão de visitas, mesmo quando o assunto é dinâmicas criminais. Ao que parece, isso aconteceu durante o seu doutorado em ciências sociais, já que no mestrado tudo parecia se encaminhar para tópicos mais próximos da psicologia. Então, como foi que você começou a se aproximar da religião e de que maneira sua temática se encontra com as dinâmicas de crime e violência. Então, Edmila, é, sempre é curioso né, essa trajetória né, de mudança de campo,
2: mudança de área... E eu gosto muito de conversar sobre isso, inclusive com os estudantes, o quanto a nossa trajetória é imprevisível, né? A gente acha que está fazendo uma graduação e aí a gente passa aqueles quatro, cinco anos é, convicto, né, que a gente está escolhendo uma carreira definitiva e, de repente, por diferentes processos, a gente vai vivendo transições, mesmo não planejadas, né, que levam a gente a lugares muito diferentes do que a gente imaginou, mas podem fazer a gente bem feliz, que é o meu caso, né? Então, no mestrado. Eu fiz uma pesquisa já voltada para a área de psicologia social, né? então essa psicossociologia de comunidades né? é, era um campo onde o diálogo com as ciências sociais já se fazia presente, mas eu era bastante psicóloga naquela época. Né? Na minha formação eu tinha dois interesses centrais: um era a saúde mental eu estava ali me formando no auge dessa temática da reforma psiquiátrica, né? então pude, tive experiências muito interessantes e ricas nesse campo da saúde mental, e também a psicologia comunitária, que era uma psicologia que desafiava um pouco né, os parâmetros de uma psicologia elitista, porque, quando a gente pensa, às vezes, na psicologia, a gente pensa no consultório, a gente pensa na, na clínica, às vezes, custosa, cara, né? que atinge só uma parte da população. E eu já estava interessada ali em uma psicologia mais próxima das populações né, que enfrentavam mais os dilemas da vida, né? da vida social, da pobreza, dos conflitos urbanos. Então, a psicologia comunitária me chamou a atenção. Eu lembro que tinha um símbolo naquela época, que era aquela psicologia que não ficava dentro de uma sala discutindo os problemas sociais quando o povo estava na rua. Era uma psicologia que ali nos anos 90, início dos anos 2000, se entendia também como participando da vida pública. E durante a minha pesquisa de mestrado, que foi uma pesquisa dentro de um conjunto habitacional na Baixada Fluminense, no âmbito de um programa que à época era desenvolvido, uma política desenvolvida no estado do Rio de Janeiro, que se chamava a despoluição da beira de Guanabara tinha um braço desse programa, então era um programa estatal, tinha um braço de mobilização social. E aí, como eu atuei nesse campo, eu fiz um mestrado sobre isso. E ali, no meio de um monte de questões sobre meio ambiente, é, já uma frente né da psicologia envolvida com... É, associações de moradores, vida comunitária, eu me dei conta que boa parte da política se fazia na dinâmica dos grupos religiosos desse conjunto habitacional. Então, no final da minha pesquisa, eu estava com essa questão do quanto a, a religião era um elemento organizador da vida social, inclusive das ações políticas. E aí eu quase Escrevi sobre isso na conclusão Mas assim, é aquela hora né, Que a sábia orientadora diz Chega, né? não era sobre isso então, eu suspendi essa vontade. Eu acho que talvez tenha alguma coisa nas minhas conclusões, mas eu tenho um título em latim na, na minha dissertação de mestrado que dá uma pinta, porque uma temática central acabou sendo a temática da solidariedade. Então, acabou virando um título insólito, nosso, cotidiano. Eu falei, meu Deus, depois eu olho para trás e falo, caramba, que vontade de estar religião que eu já estava. Né? E aí, eu terminei uma dissertação que foi muito legal, como relato de experiência também, de uma atuação. Em, em, em conjunto habitacional, na Baixada Fluminense, eu sou da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, eu não sei se isso está claro, que eu acho legal sempre lembrar de onde a gente olha as coisas, né? que distanciamento, que proximidade a gente tem com alguns fenômenos que, para algumas pessoas, são muito distantes, tem uma autoridade maior, e, no meu caso, tem, eu tenho uma outra posição também nesse campo. E aí, quando eu terminei o mestrado, foi bom quero estudar essa relação da religião com a organização dos movimentos sociais e com as lutas políticas. E aí, assim, a psicologia ela é muito pouco habitada pelo diálogo com os estudos de religião. Né? Eu acho que talvez porque a antropologia disputa com a religião o conhecimento da alma. né? Quando a gente conta a história da psicologia, a gente costuma aprender que a psicologia, né, a psi, a psi, né, o psi da psicologia tem a ver com essa psique, com essa, uma origem, com uma ideia de alma, e que a psicologia era o um estudo científico disso, né, que era a mente humana, mas tinha uma disputa direta, de certa medida, com os conhecimentos da religião, para pensar a alma. né? E, e esse cientificismo da psicologia faz com que a temática da religião seja um pouco colocada embaixo de um tapete perigoso. Hoje a gente vê efeitos disso no próprio campo de, de prática psicológica, né? porque hoje a gente vê sombreamentos é, nas práticas profissionais, entre psicólogos e religião, e que não tem muito campo para ser discutido, né? porque não tem muito debate interno ainda. como se fosse é, religião é uma coisa que fica fora da discussão na faculdade de psicologia. Aqui você aprende a ser psicólogo, sua religião é uma coisa do campo privado. E a gente sabe que não é assim que funciona. Né? E eu também não estava querendo estudar é, psicologia no sentido da teoria, do psiquismo. E tal, estava querendo estudar como psicologia social. E também não tinha. Né? E aí eu procurei na psicologia social, não encontrei, e aí comecei a procurar programas onde é, existissem linhas de pesquisa sobre religião. E aí eu encontrei o programa da UERJ, né? O PPCS, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, que tinha uma linha de pesquisa chamada Religião e Movimentos Sociais. Eu falei, bom, é isso que eu quero. E aí eu fiz um projeto e comecei o processo seletivo, né? Diálogo com os professores, eu lembro, minha orientadora é a professora Patrícia Birma, né? Querida até hoje né? somos parceiras de trabalho, já. já desse eu comemorei com ela 20 anos, que eu a conheci, está fazendo 20 anos que eu bati na porta ali para apresentar meu projeto para ela, e eu lembro que eu recebi a primeira, porque na UERJ o orientador tem que dar o aceite, né? e aí quando eu recebi o retorno dela e ela destruiu o meu projeto, eu falei, é essa pessoa que eu quero na minha vida, né? porque tinha realmente muita coisa, não tinha, né? acabou-se de análise, da temática da religião, e foi assim, foi porque eu queria estudar essa relação entre religião e movimentos sociais, apesar da minha tese ter sido outra coisa, mas essa é uma outra janela que eu posso abrir se vocês quiserem, mas foi por isso, eu acho que eu queria marcar, e a gente vai voltar, acredito, eu vou retomar essa temática mais adiante, quando a gente for falar, né, por exemplo, da pesquisa atual sobre comunidades terapêuticas, porque eu acho que, eu acho que de alguma maneira, nessa pesquisa, é a primeira vez que eu retomo esse diálogo com a saúde mental, né pensando a questão do religioso. Porque, por muito tempo, realmente, eu me enveredei no tema da religião como um campo de formação em antropologia, porque eu precisava me formar. né Quando você vem de outra área, tem essa, essa urgência de formação. Então, menos do que tentar resolver minha relação com a psicologia, eu acho que eu tentei fazer dos estudos de religião, um jeito de aprender a fazer antropologia, tanto em termos metodológicos, que foi a etnografia, né? fazer uma tese com uma, uma forte é, dimensão etnográfica, e também estudar teoria antropológica, né? que eu precisava ali começar a me organizar nesse sentido. Então, o doutorado foi esse caminho. E, e também, para deixar claro, quando eu terminei o doutorado, eu não necessariamente tinha decidido que eu ia virar antropóloga, eu, eu podia ser psicóloga, porque eu queria trabalhar com psicologia social, eu queria trabalhar com outras coisas, né, nessa direção, e eu estava com as ciências sociais, ainda com mais recursos né, teóricos para fazer esse trabalho. Então, eu fiz concursos nas diferentes áreas, eu dei aula em universidades particulares muito tempo antes de entrar na rural, eu sou professorona. Assim. Eu tinha 10 anos de sala de aula quando eu passei para a rural, eu comecei muito cedo também, aquela <risos> tentando defender a idade. Eu comecei muito cedo também, é. Mas, e eu fazia concursos tanto para psicologia social quanto para ciências sociais, até porque esses nossos currículos interdisciplinares né, eles nos dão algumas pegadinhas. Né? Às vezes você não pode fazer um concurso aqui por causa de uma graduação em psicologia, às vezes pede toda a formação na, na mesma área. Então, eu ficava ali um pouco nesse labirinto dos concursos tentando achar o meu lugar. E eu acho que o que definiu minha trajetória é mais... É, assertivamente, foi o ingresso na Rural, porque aí eu estava no Departamento de Ciências Sociais, estava numa vaga de antropologia e, dali em diante, eu fui, me concentrei mais, com mais exclusividade, o que vocês podem imaginar não é o forte de uma geminiana como eu, mas eu tentei me dedicar ali com mais exclusividade à antropologia desde que eu entrei na Rural, nesse departamento, na época do Reun que estava sendo criado tanto o curso de Ciências Sociais em graduação, né, na graduação, foi criado em 2009, e em 2012 a gente cria junto já o programa de Ciências Sociais. E a gente está lá comemorando esse ano, 10 anos do nosso programa de pós em Ciências Sociais, e já comemoramos né, em 2019 os 10 anos da graduação. Então, esse... Né, esse espaço que surgiu nesses anos né, tão preciosos para quem está nas universidades federais, que foi a expansão e a consolidação desse trabalho é, que abrigou e acolheu tantos profissionais e tantos estudantes.
1: Com certeza. E durante esse período, nesses últimos dez anos, né, principalmente eu imagino que no começo desse... desse dessa trajetória, quando as unidades de polícia pacificadora eram apresentadas como uma grande inovação das políticas de segurança pública do Rio de Janeiro, um dos projetos que você desenvolveu foi titulado Crime e Religião, Mediadores Sociais do ah, Projeto de Pacificação uh -huh. na região metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente queria é, discutir um pouco sobre como essa temática da pacificação entrou nos seus interesses de pesquisa, na sua trajetória.
2: Exatamente, o timing é esse, né, Rafael? Muito legal essa maneira como você identifica que, em né a gente começa a viver essa realidade aí da pacificação, mas tem também uma trajetória minha específica, porque eu tinha terminado o doutorado, com matemática, muito distanciada do Brasil. Eu fiz um estudo fora do Brasil e fiz um estudo que tinha isso que eu falei. Foi, sobretudo, uma grande aprendizagem da antropologia, né, e da religião, e uma experiência etnográfica bastante significativa. Mas quando eu me consolido, né, assim, me posiciono na antropologia brasileira, a antropologia brasileira tem é uma característica que é estudar muito o Brasil, né, a gente sabe disso nas nossas ciências sociais. E aí é, e a pesquisa fora, uma pesquisa custosa, enfim, tinha sido uma fase, mas que não era a cara da carreira que eu ia construir, então eu estava procurando uma temática, mas tinha um, um fio de ligação, que era uma questão que sempre me interessou, como vocês viram aí também né, na, na, no currículo, essa questão entre religião e mídia. Então, eu fui parar numa igreja específica, na Baixada Fluminense, então continuei a Baixada Fluminense como um copo de interesse para mim, que era a Assembleia de Deus dos Últimos Dias, que tinha como liderança o pastor Marco Pereira, uma figura muito visível à época, controversa, ao longo dos anos até hoje, mas que conduzia né, um projeto de e, e, e liderava uma igreja que era uma igreja conhecida como uma igreja de ex-bandidos. Dentre várias igrejas com esse perfil de mediação com crime, essa era uma igreja muito estruturada em cima dessa temática. né Você entrava na igreja era visível, né, a presença dessa dessa desse coletivo de ex-bandidos. Como estratégia de divulgação desse trabalho, essa igreja fazia muitos vídeos. Então, eu comecei pelos vídeos, eram os vídeos de resgate dos bandidos, então eles filmavam a ida dos missionários até as favelas, aí resgatavam o bandido do que eles chamavam de tribunal do tráfico, e aí as pessoas viam machucadas, então filmavam as pessoas machucadas, depois levavam para a igreja. Então, esses vídeos de antes e depois, esses vídeos de aventura urbana, de resgate, esses vídeos me chamaram muita atenção, e aí eu comecei a fazer uma etnografia na igreja, eu comecei a frequentar os cultos, que eu não queria ver só os vídeos, queria relacionar isso com o trabalho na igreja. Então, a princípio, eu ia pesquisar essa igreja, essa relação religião e crime no âmbito da igreja. Só que quando eu chego lá, eu começo a identificar, além de uma ideia mais geral de pacificação, para além de uma política, mas uma ideia de governança, né? uma inspiração muito Foucaultiana nesse sentido, de governo de populações, e a pacificação como um dispositivo religioso, é, o que eu vi foi mais... A, 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 sincronizado com a perspectiva do Foucault porque não era só um dispositivo religioso, era um dispositivo no sentido Foucaultiano, porque era uma articulação de instituições, de saberes, de práticas que unia ou, pelo menos, articulava religião, Estado, ONGs né? naquele grande momento da pacificação. Então, ao invés de pensar exclusivamente a prática daquela igreja, eu comecei a circular mais. Por isso, quando eu montei o projeto, eu já estou já chamando de é, dispositivo de, de pacific, crime religião, dispositivo de pacificação, porque naquele momento, ai, que saudade de ter tempo de fazer etnografia, porque eu fazia pesquisa. Na igreja do pastor Marcos Pereira, eu comecei a acompanhar aquele projeto que chamava Papo de Responsa, que era um, proje um projeto... É, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ia nos. nos... eram policiais e ex-bandidos que iam às escolas conversar com as crianças sobre a questão da violência, então já me aproximei de uma pesquisa com policiais. Esse projeto era um projeto da Polícia Civil com o Afroreg, então eu já estava ali né, acompanhando também. Né, eu escrevi sobre isso depois, porque. Tanto o pastor Marco Pereira quanto esse projeto passavam por uma relação com o Afro Reg na época. E acompanhei também a tropa de louvor do BOP, até onde foi possível, que era uma banda gospel que o BOP tinha nessa época. De pouco tempo eu tentei ver como está essa banda hoje em dia. Eu não posso assegurar que ela continua funcionando como funcionava, mas esse projeto evangélico né, dentro do BOP ainda é uma, uma realidade, né? sei, a banda continua fazendo shows. Foi uma época em que a banda fazia shows. E foi todo um aprendizado também, porque foram alguns anos acompanhando projetos policiais, né, com essa discussão de religião. E, e o por exemplo, eu conseguir ir a alguns eventos da troca de louvor, foi muito difícil, porque a agenda era, era sigilosa. Ela era protegida, porque era a presença de policiais do BOP no local, não podia ser divulgado antes. Então foi todo um exercício de de estratégias, de conversas, de tentar capturar uma informação aqui, outra ali. Teve uma vez que eu soube que eles iam tocar aqui em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e eu não conseguia saber qual era a igreja. E aí eu saí, fui andando de carro pelas quarteirões, dando voltas, até eu ver um carro do Bop, aí eu parei e entrei na igreja. né? E nesse evento, por exemplo, o policial do Bop ficou na porta, todas as portas foram fechadas, uma saída foi aberta com o policial na porta, e a banda se apresentou, teve o culto, então foi todo um outro ponto, esse, esse texto, assim eu falei sobre isso em alguns trabalhos, mas a gente está tentando terminar finalmente, anos depois, uma análise, porque não é fácil essa análise, junto com um colega de, de pesquisa que está aí, nesses, nesses projetos que vocês viram também em desenvolvimento. Mas... Por, por eu chegar em tantos atores diferentes, a ideia de dispositivo de pacificação foi muito, foi muito rentável, foi muito produtiva, porque aí não concentrava só na igreja, e a gente percebe que não era uma, um exotismo daquela igreja, era uma dinâmica, né? Você tem alguns mediadores. Eu lembro que na época eu assistia aquele, um documentário que chamava Dançando com o Diabo, e esse documentário foi um documentário feito, acho que, por, um, por, por jornalistas da África do Sul, era uma coisa assim... E ele pegava um policial, que era na né, época o Aranha, que era uma figura muito conhecida, né, no campo da polícia aqui do Rio de Janeiro, porque ele foi capa de uma revista, de uma, de uma, de uma, uma matéria sobre uma chacina, uma chacina em que ele andava todo vestido com o que hoje é até a farda do bop, que é aquela farda mais camuflada, e com que parece com um exército americano, e com os corpos atrás era uma figura que fumava um charuto, aqueles policiais, assim, né, daqueles para fazer documentário com eles, um pastor e um traficante. Então, falando do quanto eram três mediadores centrais para entender a violência no Rio de Janeiro naquela época. E era isso, né? Era, no meu caso, eram os ex-traficantes, né? Mas essa figura do ex-bandido, seja junto à ONG, seja dentro da igreja, era o pastor que ora estava na igreja, ora estava na ONG. Então, essa circulação de atores me interessava muito. Eu tenho um artigo que é intitulado É Muita Mistura, que virou uma, um elogio e uma crítica para o meu trabalho ao mesmo tempo e tudo bem, que é essa minha vontade de pensar as coisas em articulação. Então, não me interessa pensar religião só como igreja, né? Mas é a religião no mundo, a religião fazendo coisas junto com outros atores. Porque eu acho que quanto mais a gente individualiza setores, menos a gente entende a dinâmica. E para entender a pacificação, essas, essas, esses atores tinham que estar em relação. E por isso, como eu acompanhei há alguns anos, ora eles eram parceiros, ora eles eram inimigos. O pastor acabou preso, a ONG acabou muito empresarial. É, também teve conflitos locais, então muitas fases e, e é também um desafio fazer pesquisa sobre coisas em andamento, né a gente começa escrevendo sobre uma coisa quando publica o artigo já está defasado, mas é o nosso desafio. Mas foi esse, foi esse o trajeto e foi, eu acho que até o momento foi a minha experiência etnográfica depois da tese mais intensa. De lá para cá, as funções institucionais foram me capturando. Mas poder estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, nesta época, que era uma época em que essa questão pulsava no Rio de Janeiro, foi um privilégio. Não foi um campo fácil, mas foi um privilégio. Vocês sabem melhor do que eu, né? Mas o que que é. lembra a primeira vez que eu estava saindo de uma de um evento com o, o Papo de Responsa, né? com os policiais da Polícia Civil, e um deles fala: Ah, Carly, quer uma carona? Vem com a gente. Vamos, fui. Entrei no tamborão, né? E aí, eu falei, não, meu Deus, né? Eu no Camburão, no Rio de Janeiro, aquela hora que você, né, saindo da Tijuca. E aí, eu falei, é aquele momento que tudo pode dar errado em um segundo, né? E você respira e fala, bom, vamos embora. Então, foram muitos aprendizados de, de estar com um pastor dentro de assembleia legislativa, estar dentro do Camburão, passando em território de tensão e aprendendo a fazer antropologia, que eu acho que a gente está sempre fazendo antropologia, sabe essa coisa que é antropologia ou da religião ou do crime, ou do que for, a gente está sempre conhecendo a vida das pessoas e a nossa vida com essas pessoas. E e essa experiência com, essa, com tantos atores diferentes foi muito valiosa para mim, para mim fazer
3: antropóloga no geral, além de estudiosa de religião especificamente. Uma antropóloga que tem um cuidado, como a antropologia sempre tem, com as palavras, né? Eu estou aqui anotando as suas falas, e delas a gente já tem várias, várias. Se a gente coloca no podcast as referências, né? escolhe uma, uma frase para ser o rótulo daquele fazer o convite aqui. A gente já tem várias. Essa em relação à religião e à antropologia, disputando conhecimento da alma, é uma dessas, que fala muito sobre a antropologia e, de certa forma, fala muito sobre o seu trabalho. É, e o modo como essa discussão que você faz articulando religião e crime e religião e, de certa maneira, estratégias de intervenção em relação à segurança pública, é, você fala de um momento em que essas temáticas elas pulsavam, mas a gente está num momento hoje, em 2022, em que elas continuam pulsando e hoje talvez desafiando pesquisadores que não estavam olhando para essa articulação no passado. Então, na verdade, o que você... Fez, foi chamar a atenção para essas conexões quando nem todo mundo estava observando o modo como elas se desenhavam. E hoje elas têm se mostrado de uma forma muito intensa. E aí fazendo esse paralelo que você... Resgatando né, um paralelo que você traz no seu trabalho entre paz e pacificação, e isso também é muito interessante ver como você trabalha essas duas palavras de formas diferentes, trazendo a paz como sendo na segurança pública essa tentativa de conter de exercer controle sobre criminosos, e a pacificação, por outro lado, algo que salva e pacifica a todos, não só é, resgata, né? É, essas, essas diferenças, essas particularidades, é, como é que fica isso agora, em 2022, nesse momento em que a política de pacificação parece tão enfraquecida, e, por outro lado, a religião e a segurança pública e o crime se misturaram em outros termos, né? Como que você vê esse momento novo? essa
2: fazer pesquisa por mais tempo. né? Quando a gente começa uma carreira, a gente não sabe o trabalho porque as coisas vão lá depois. né? Mas, imagina, já tem 12 anos, né? 10 anos, essa pesquisa, e eu vejo muita continuidade, sabe, Valéria? Tem muitos atores que estão aí consolidados, que muita gente se surpreende hoje que, ele, que essas pessoas tenham capacidade de mediação e, às vezes, quando eu estou mal-humorada, eu falo que as pessoas se surpreendem porque não quiseram fazer pesquisa nos territórios. Porque quem estava nos territórios, acompanhando a vida das pessoas, está vendo a atuação dessas pessoas como mediadores legítimos. Podem ser mediadores dos quais eu discordo visceralmente, politicamente, mas que, cuja atuação junto a determinadas populações em determinados territórios era indiscutível. Então, eu acho assim quando você falou na né, diferença entre paz e pacificação, acho que uma característica da pacificação é também que ela é uma, uma, uma agência de tutela. Né? A pacificação tem uma dimensão de um ator externo que vem dizer é aqui o caminho, né? seja a polícia, seja a igreja, é a ideia do governo mesmo. Né? Da, quando o Foucault analisa a dimensão do governo, é aquela ideia de que as pessoas precisam obedecer né, a alguém, é, é o que, a base do Estado, a base das figuras de governo, é que os indivíduos são aqueles vulneráveis que precisam ser guiados, né, a ideia da ovelha. E isso quem guia o Estado, quem guia a Igreja, quem guia a polícia, quem guia às vezes é o tráfico, né? E essas figuras tutelares e mediadoras, elas, elas se consolidaram muito nessas ações de território que às vezes eram invisíveis. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu lembro o dia que eu estava na igreja do Pastor Marcos Pereira. E nesse dia, né, lá em São João de Miriti, um culto durante a semana, um culto de aniversário de igreja de, da Baixada Fluminense, e que o pregador era o Marco Feliciano e o convidado que estava sentado lá era o Bolsonaro. Né? Eu fui particularmente para assistir isso 2015, 16 e eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, não vai dar certo, porque o Bolsonaro, bandido bom, é bandido morto. E ele estava sentado na primeira fileira, do lado dos homens, e atrás dele eram 300 ex-bandidos. Fácil, porque a igreja era dividida entre homens e mulheres, e o lado dos homens, a maior parte desse lado, que devia caber aí umas 400, 500 pessoas, eram desses homens de terno resgatados da morte, ex-bandidos. E eu falava, como é que a situação vai fechar? Primeiro, me deu um brulho no estômago, porque quando essas coisas se organizam desse jeito, num evento desse, você vê que já tem conversa sendo feita, e já é uma conversa muito potente. E o Marco Feliciano é um mediador poderosíssimo no campo político, assim, e, me, e com muitas competências. Então, essa, essa coisa que você fala, né, o que, que você estava vendo? Eu acho que eu estava vendo só porque eu estava lá, porque eu podia fazer pesquisa e estar lá. E escolhi fazer pesquisa num lugar só, né? Porque eu acho que tem uma questão hoje de todo mundo fazer muita análise de conjuntura, ou seja, pega os discursos midiáticos, articula figuras tal qual elas elas se apresentam na mídia jornalística, e a gente perde muito se a gente não vê essas pessoas no chão da vida, né? E o Marco Feliciano era uma pessoa que eu conhecia, tal qual todos nós, como uma figura um pouco, né? desconfortável, exótica, mas vê-lo nas igrejas, e eu, eu fiquei até mais ou menos 2015 mais diretamente na igreja, na Assembleia de Deus dos últimos dias, depois eu fui para o Ministério Flor de Lins, né? E, e acompanhando também até 2020, mais ou menos, 19, 20, e, e eu fiquei impressionada com a capilaridade do Marco Feliciano em projetos como esses, projetos de médio porte, que mobilizam muita gente, que mobilizam muita política, com os quais ele tem muita fidelidade e tem, uma, além de, de uma atuação é, articuladora, mediadora muito potente, uma retórica muito poderosa, muito estruturada, muito organizada, muito dedicada. Ele, ele entrega tempo, ele entrega conversa, ele entrega mensagem, é, então eu comecei a entender o que era o Marco Feliciano naquele momento, né? até esperava mais de participação política dele no governo de Bolsonaro, porque ele fez muito trabalho, aí. ele foi um dos que trabalhou no campo evangélico junto com o Bolsonaro, entendeu? e pensa de onde eu vejo hoje, com alguns desses mediadores, o governo Bolsonaro não foi muito fiel, né? alguns esperavam muito dele, Magno Malta, Marco Feliciano, Eu não sei se nos bastidores do governo e isso, isso rendeu outras vantagens. Mas essas pessoas não queriam só bastidores, não. Essas pessoas estavam esperando. O Marco Luciano estava esperando o Ministério dos Direitos Humanos, por exemplo. O Magno Malta estava esperando coisas desse tipo também, porque foram pessoas que trabalharam, assim, acharam que era uma porta, mas estavam trabalhando desde antes. Então, é, eu acho que uma característica dessa transição, do que eu vi naquela época, do que está acontecendo hoje, é identificar alguns atores que, por vezes, são tratados de forma mais caricatural pela, né, por causa das nossas, dos nossos desconfortos políticos, mas eu aprendi muito sobre a sua potência de trabalho político. Eu lembro que a gente falava muito na época, né, 2016, tantas né, angústias com golpe, a gente falava muito em crise de representatividade, mas no campo evangélico era o auge da representatividade, era o auge do, da ideia de que era possível uma articulação mais coletiva, de muita proximidade com, os, com figuras da política. Porque não eram só os evangélicos que se afastavam da, da política, muitos políticos se afastavam dos evangélicos também, né? o movimento do governo Lula com os evangélicos foi um movimento de aproximação, porque começa a mudar um pouco o gradiente de forças na época do governo Lula. O governo Bolsonaro faz isso em linha de continuidade, né, de aproximação necessária, de organização política. Não é uma inovação. né? O Crivella foi ministro do governo Lula. Então, assim, a política e o governo brasileiro, federal, entendeu que precisava... Né? reconhecer esse ator, seja político, social, cultural, religioso. Né? É, e acho que os anos de 2008, o que aconteceu no Rio de Janeiro, costumo muito dizer que o Rio de Janeiro é laboratório, né? Eu acho que a política de pacificação foi um dos laboratórios para uma articulação de bons resultados entre atores do campo religioso atores do campo estatal e atores do campo das ONGs para desenvolvimento de política pública de segurança. Ali foi um projeto que deu certo no sentido de articulação, foi uma equação que deu certo e isso fortaleceu atores desses campos e fragilizou outros, né? E, e eu acho que algumas fragilidades ficaram mais claras depois. Esse pastor mesmo que eu acompanhei acabou sua trajetória preso, né? Hoje ele está solto, mas foi preso, então. Eu acho que continuam também, né? Se a gente analisa em longo prazo, a gente vê é um projeto, é uma articulação que dá certo, é um encaixe que funciona. Não quer dizer que eu concorde com o funcionamento, mas funciona. Mas alguns pontos dessa dessa rede continuam sendo mais frágeis. E eu ainda acho que o polo das lideranças evangélicas é muito mais fraca do que se imagina em alguns arranjos políticos. Eu acho que na hora que desmonta tem, tem gente que cai primeiro, entendeu? Pode até trocar um pastor por outro, mas não é. Como não é uma unidade, não é uma religião que se movimenta como uma instituição, mas como diversas. Eu acho que o rodízio é maior, a, a, o descarte é maior, e a troca de, de figuras é maior. Né? Essa é a minha impressão, pelo menos até o momento.
0: Não, Carly, estou aqui impressionada, fazendo várias anotações, primeiro porque essas figuras políticas já faziam parte do seu campo, é, antes mesmo delas de, de ganharem tamanha notoriedade, como elas ganharam especialmente nesses últimos anos, né? É, vou dar só o exemplo do Ministério Folor de Liz, né, eu acho que é bem marcante. E segundo, eu acho que tem uma questão que esse governo acaba trazendo muito, que é essa articulação com o campo religioso. E aí a gente queria te perguntar sobre essa outra temática com a qual você tem se envolvido bastante nos últimos anos, que é a relacionada às comunidades terapêuticas e que ganharam maior proeminência agora com o governo bolsonaro dados enormes investimentos que ele tem feito em estratégias dessa natureza e aí me pergunta para você como é que é que as comunidades terapêuticas entraram no seu radar né tem alguma conexão com essa articulação que você estava vendo é, gerando resultados na época da UPP ou não, isso entra no seu radar de uma outra maneira, porque esse agora eu acho que é um tema da maior importância e que ganha muita, muita luz nesses últimos meses.
2: Quando eu comecei a estudar, a me interessar pela temática das comunidades terapêuticas, né, desses centros de recuperação, como são até mais conhecidos, né, porque uma coisa curiosa que quando comecei a falar, sobre, conversar com as pessoas sobre comunidade terapêutica no campo, é que eu falava, porque que a comunidade terapêutica? As pessoas falavam assim, o que é isso? Né? Porque a comunidade terapêutica é um termo de política pública, mas não é um termo nativo. Né? É muito difícil, no dia a dia das pessoas, elas falarem, vou para uma comunidade terapêutica, eu mandei meu filho para uma comunidade terapêutica, elas falam, mandei meu filho para um centro de recuperação. Então, acho que aí já tem uma questão. Né? Os centros de recuperação existem no Brasil há mais ou menos 50 anos. A gente, eu acho que assim, tem um trabalho indiscutível do IPEA, né? tanto fazendo um survey, quanto organizando um livro analítico sobre as comunidades terapêuticas no Brasil. E esse é o documento base, eu acho, para qualquer pessoa que começa a pensar a comunidade terapêutica. Tem estudos já há alguns anos sobre o Centro de Recuperação e Religião, né? e tem alguns nomes importantes para a gente começar, então eu, eu cheguei depois nessa conversa. É, mas esses centros de recuperação, como espaços de acolhimento, eles existem há pelo menos 50 anos no Brasil. Nos anos 90, eles dão uma aumentada, mas assim, qualquer pessoa, e eu falo com relação à psicologia, né? Qualquer pessoa do campo de... A primeira vez que eu fui no centro de recuperação, apesar de eu ser de origem evangélica, né, minha família é evangélica, é, eu nunca tinha ido pela pela igreja porque a minha família é batista de origem. Os batistas não são pentecostais, os pentecostais são muito mais atuantes nesse campo. Né? Agora os batistas estão com um projeto chamado Cristolândia, que é um pouco né, uma reação batista a essa atuação mais incisiva dos pentecostais nesse campo. E a primeira vez que eu fui num centro de recuperação religioso foi quando eu era estagiária de psicologia num hospital psiquiátrico. E aí a gente tinha um... um pessoa que vivia num espaço de moradia desse, desse território do, do centro psiquiátrico, e era um alcoólatra, e a gente precisava levá-lo para um tratamento. Então, percebe, o equipamento inteiro do centro psiquiátrico não tinha trabalho para essa pessoa, e a gente sai com uma Kombi né, do centro psiquiátrico e vai levá-lo a um centro de operação religioso, que era o que tinha disponível, né? era lá onde podia acolhê-lo no seu período de crise. Enfim, quando eu vou pesquisar a igreja, então, quando esse debate maior aí, né, que você fez referência, começa a aparecer, tipo, tá aumentando dinheiro, tem muito dinheiro para comunidade terapêutica, é, o que, que esses, esses pastores estão é, arranjando um jeito de ganhar dinheiro através disso, o meu alerta ligou, porque eu falei, esse debate é bem mais complicado do que isso. Então, acho que a primeira complicação para mim era essa. A existência dos centros de recuperação é muito anterior a qualquer política pública que os englobasse. Segundo, a política pública que se aproxima desses espaços é uma política pública mobilizada durante o projeto que é Possível Vencer no governo, nos governos do PT, governo Dilma, através do Ministério da Justiça. Então, eu acho que tem aí um outro elemento. O primeiro movimento na direção dos centros de recuperação, que cria uma política guarda-chuva, que nomeia esses espaços como comunidade terapêutica, se vocês quiserem, eu posso entrar um pouquinho como é que essa categoria aparece, mas que nomeia como comunidade terapêutica é em editais de financiamento que eram mobilizados no Ministério da Justiça pela Secretaria Nacional de Drogas. Quando eu comecei a olhar isso de perto, eu falei isso é bem mais complicado do que parece, porque aí como eram editais de financiamento, eram editais pequenos naquela época. É, tinha que habilitar... Isso, essa estrutura já mudou toda. Tá? É, tinha que habilitar a comunidade terapêutica, ou seja, ter uns, algum tipo de controle para que aquela comunidade terapêutica pudesse receber esse dinheiro. E aí começou a se mobilizar a saúde, porque isso foi cair na mão da regulação em saúde, da Anvisa. E aí essa legislação é de uma capacidade incompreensiva, né? Porque é incrível. Ficou, ficou um negócio completamente vazado. Nada encaixava. É, no ano de 2020, eu participei de uma pesquisa coletiva sobre comunidades terapêuticas no Brasil, que era um financiamento da do Social Science Research Council para a gente desenvolver um dossiê sobre o tema. Nesse dossiê tem artigos que eu acho, dois artigos, vários tra trabalhos incríveis, mas dois que para mim foram muito certeiros. Um, uma análise do, da grana mobilizada, que há muito rumor de que é muito dinheiro, mas até aquele momento o dinheiro era mais complicado do que parece, e sobretudo de onde ele sai. Porque sempre parece que o dinheiro está saindo da saúde, mas o dinheiro em geral não está saindo da saúde, está saindo da justiça. E o argumento para muita gente, inclusive nos debates parlamentares, era de que uma vaga em comunidade terapêutica é mais barata do que uma vaga no presídio. Então, a relação não era comunidade terapêutica com hospital ou com CAPS-AD, CAPS álcool e drogas, era com presídio. Então, claramente, a engenharia social que incluiu as comunidades terapêuticas na política pública brasileira foi a violência, não foi o tratamento de saúde. E, e o campo confirma isso enormemente, porque essa imagem de que essas, esses centros de recuperação são lotados de pessoas com dependência química é também isso é uma visão muito parcial do fenômeno. porque E aí, nessa, nessa coletânea, eu consegui organizar meus dados de, e escrevi um artigo chamado Presos do Lado de Fora, né Comunidades Terapêuticas como Zona de Exílio Urbano, porque essas, esses locais são locais que recebem essa população circulante que é excluída de territórios, seja pelo consumo de drogas, que é uma parcela, mas por conflitos com a polícia, conflitos, porque muitas vezes o uso de drogas, acho que é o debate na área da saúde isso é claro, o uso problemático de drogas, quando o uso de drogas se torna problema, é um fenômeno psicossocial, não é um fenômeno exclusivamente biológico. Né? Não é a dependência biológica que identifica a droga como um problema na vida de uma pessoa. É quando, por exemplo, ela entra para o tráfico e o traficante está atrás dela, e a mãe fala tem que internar, e aí tem que internar porque essa pessoa vai morrer. Ela não vai morrer da cocaína ou da maconha, que muitas vezes é isso. Ela vai morrer porque o traficante, ela já se envolveu e o traficante vai matar. Ela vai morrer porque a polícia está de olho. Ela vai morrer... Porque... Então, essa ideia de, de que morte a, a droga pode causar e na verdade não é a substância, a gente não está falando do corpo biológico e da substância química, a gente está falando da droga como questão social, né? E da violência urbana como, como território de conflito, né? E, e, e para onde essas pessoas vão? Então tem um circuito, e aí são pesquisas incríveis, né? Que também antecipam muito a, a questão que eu estou trabalhando, que são pesquisas sobre o circuito das pessoas que saem da cadeia, e aí, cara, eu voltei lá para pensar a igrejinha de, de São João de Medici, que eu estava pesquisando, e percebi que aquele protagonismo político daquela igreja dos ex-bandidos só existia porque eles eram uma comunidade terapêutica desde sempre. Uma tal te comunidade terapêutica que eu nunca consegui ir, porque era num outro bairro e que eu nunca consegui que eles me levassem. Eu fiquei na igreja, mas eu visitava quartos, hospedagens que tinham dentro da, da igreja e que aquilo tudo era, uma, era um centro de recuperação. Então, a minha aposta hoje... É tentar levar, e eu estou tentando trabalhar isso, escrever sobre isso, é que esses centros de recuperação eles, são, eles antecipam as igrejas agindo nos territórios. Antes das igrejas agirem nos territórios na relação com os traficantes, essa relação com os traficantes ou com pessoas envolvidas com tráfico acho que ela é anterior dos centros de recuperação. E aí, como ela serve uma relação mais sólida, ela se transfere para a instituição eclesiástica, para a igreja, e daí ela vai para a política. Né? Mas eu acho que esses centros eles antecipam. E, e certamente qualquer pessoa que bota o pé nesses espaços vai encontrar o problema da droga no seu sentido mais amplo. Então, são pessoas que. Aí ah, falam, ah, mas está lá, está escondido, tá. às vezes está, se né? escuta no relato das pessoas. Ah, é a lavagem cerebral. Olha, a lavagem cerebral é uma tese que eu tenho um prazer enorme de desconstruir sempre que me dá cinco minutos de oportunidade, né? Porque a lavagem cerebral é parte do princípio, primeiro, de que a religião tem um poder. Bom, eu sou formada pelo Durkheim, que diz que religião é coisa eminentemente social. Então, se religião tem poder, ela tem tal qual a política, tal qual a economia, não tem um poder místico sobrenatural. Eu não sou religiosa. Então, eu não estou pensando o poder mágico religioso. E se ah, tem símbolos poderosos, tem. A religião, a política, a economia, né? o dinheiro, o símbolo mais poderoso, talvez impossível. Então, essa ideia de lavagem cerebral, primeiro, bota, bota uma potência num campo como se ele tivesse poder para além do social. Para mim, é o primeiro problema, religião como lavagem cerebral. Segundo, coloca um cérebro frágil do outro lado. E eu não trabalho com nenhuma concepção que, que entende o meu cérebro como mais forte do que o cérebro de qualquer outro sujeito nesse planeta. Então, se eu sou antropóloga, eu sou sujeito como qualquer sujeito, seja ele pobre, rico. Né? Então, essa ideia de que pobres são vulneráveis à lavagem cerebral, ou que mulheres são, são dominadas pelos gurus das seitas, ou que não sei o que, eu lido com isso desde o meu doutorado, que eu pesquisei seita. Então, assim, a lavagem cerebral é uma hipótese antropológica muito ruim, e, e isso no campo religioso ainda, é, eu acho, desastroso. Então, a ideia de que uma pessoa vai passar por isso sem agência é porque nunca conversou com essas pessoas. Porque as pessoas falam, ah, eu fui para lá, é foi ruim, tinha que orar. É, mas não dava para eu sair, não. Minha mulher não me aguentava mais, <risos> minha mãe já tinha me excluído, eu não tinha onde morar, eu tinha que comer, entendeu? e Ou eu estava enrolado lá, já tinham pintado no território. Então, essa história, as pessoas estão presas do lado de fora desses territórios, dos seus bairros, das suas casas, das suas famílias, das, dos seus grupos políticos, né mas são atores que como todos nós, né? articulando sua relação com aquela experiência. A maioria com quem eu conversei até agora não sai convertido, tem altos e baixos, entra e sai. Alguns ficam na igreja, outros ficam assim, por um tempo, saem, recaem. Então, essa ideia de uma máquina que lava a mente das pessoas, eu acho que é muito distorcida. São espaços que também são violentos? São. Né? Porque a gente está falando aí de um circuito que envolve cadeia, abrigo, rua, comunidade terapêutica. É desse circuito que a gente está falando, né? Comunidade terapêutica. Então, a gente está falando de um circuito onde a violência está presente, né? Agora, eu me arrisco a dizer que desses espaços, talvez o que menos produz morte são essas comunidades terapêuticas, os abrigos e as comunidades terapêuticas, porque a rua, a prisão, produz morte em massa, né? Então, a gente está falando é, comparativamente, e, e também todas as estatísticas quando trazem dados de comunidades apontadas que mais violentas, é, por exemplo, internação compulsória é, e involuntária não pode ser feita por um espaço desse, só pode ser feita pela justiça pela medicina. E ninguém fala da justiça da medicina, fala do espaço onde a internação compulsória é feita. Mas não tem como nenhum agente de comunidade terapêutica prender alguém. Ele pode prender porque é uma pessoa ruim. né? Tem, tem gente ruim em qualquer lugar. Então, pode ter no centro de operação um organizador, um coordenador, que é uma pessoa ruim, que faz violência, tal qual pessoas que têm trabalhadoras domésticas há 70 anos nas suas casas, que por aí de sair. São atores que estão fazendo ações cruéis no mundo. Isso existe eu não estou defendendo isso, mas juridicamente, assim, institucionalmente, a única internação involuntária nesses espaços é mobilizada por agentes da justiça, que entendem que esses espaços podem ser para cumprimento de pena menor, né? e aí, ao invés de mandar para... Então, olha o sistema de justiça operando de novo. Ou o médico, que esse sim pode fazer internação involuntária né? por um período de tempo. Então, o que, eu, que aconteceu quando eu entrei nessa pesquisa é que, de novo... Eu me fascinei pela quantidade de atores envolvidos nessa trama, e que é impossível dizer que isso é um problema da relação entre religião e Estado. Isso é um problema muito mais amplo da relação da, da realidade da violência nesse, nesse país, dos atores, dos mediadores desses campos, dos recursos investidos. Quando eu fiz a minha pesquisa, tinha 3 mil comunidades terapêuticas no Brasil e menos de 50 CAPs álcool e drogas. Então, era essa a diferença com que a gente estava lidando. A ideia de que a retirada de verba vem da saúde não é tão fácil de definir, então eu não posso nem dizer que sim, nem que não, mas, mas tem um posicionamento mais recente, que é a pergunta que vocês me fazem, desses equipamentos desses, no acolhimento social. Então, esse termo, se vocês procurarem, esse deslocamento da, da justiça foi feito para a cidadania, para o Ministério da Cidadania, para o Ministério de Direitos Humanos, né? Pautos também ministérios mobilizados por atores religiosos, evangélicos, e foi cada vez mais, é, ao caracterizar esses espaços, como espaços de acolhimento. E isso é um gargalo na política de assistência social do Brasil, que são equipamentos de moradia temporária. Esse é uma outra coisa que eu estou... Um dia que eu consiga parar para organizar todos os dados e escrever tudo o que eu quero. Porque essa é uma temática complicada. Onde se mora por mais tempo? Porque os abrigos têm uma temporalidade curta, é, não tem moradia popular, né? as pessoas não podem ficar nos hospitais, as pessoas moram na rua. E, e aí poder ficar nove meses, um ano, morando, comendo, dormindo e orando é uma condição existencial, né? Nesse, nessa trama da assistência social. Então, eu, até onde eu estou entendendo, os recursos que estão sendo investidos nesses espaços. Bom, primeiro, hoje o recurso vai muito mais direto, essa política de habilitação caiu, não, ela não existe mais, é uma coisa muito mais simples preenche um cadastro. É claro que, quando surge, né? falou demanda né? Quando surge dinheiro, surgem mais instituições se colocando nesse lugar. Então, sim, a cena se complexifica mas é, tudo indica, até onde eu vejo, que, que os recursos vêm mais do campo da assistência social do que direto da saúde. Em outras épocas, veio mais diretamente da justiça. E, então, acho que tem que continuar. Eu não pesquiso essa coisa do, do recurso, do financiamento, é, e, na verdade, nem o meu foco, cada vez menos, é a macro-política, o Ministério da Cidadania, porque tem muita gente preocupada com isso. Eu estou muito interessada em ouvir as pessoas, ouvir as histórias, ouvir as trajetórias, ir nos espaços né, para poder dizer coisas sobre esses espaços. Se eu acho que são espaços violentos, ou se eu sinto outras coisas, se eu converso com as pessoas. E os que eu fui e as pessoas com eu conversei eram espaços muito lutando para sobreviver. Porque tem muita gente que hoje diz: não quero grana do Estado, a gente sempre trabalhou assim, aqui a gente faz do jeitinho da gente, e é muita cesta básica para cá, cesta básica para lá, bota a blusa para o rapaz, arruma, arruma uma calça social para ficar lá dentro. É muito esse tipo de massa de, de pessoas que eu tenho tentado acompanhar. E aí, nesse, nesse chão aí, né, eu trabalho em seropédica, seropédica tem muitas comunidades terapêuticas também esses lugares afastados, né, que são bons para fazer exílio, né? Então tira a pessoa da favela e joga para a seropédica e do seropédica volta para a favela e morre. Circuito direto acontecendo. É, são lugares onde as pessoas sobrevivem, né? Vivem, vivem durante um tempo. E é por aí que eu tô tentando pensar. Então a minha interesse é pensar pela moradia, pensar pela pela relação com o crime e e a ideia de tratamento religioso não me convence como como ideia central, né? E, de novo, a psicologia é a grande algoz no campo científico com esses espaços. Porque aí, porque a política pública criou uma ideia de que esses lugares tinham que criar seus projetos terapêuticos. Mas quem disse que esse espaço tinha um projeto terapêutico foi o Estado. Eles diziam que tinha um projeto religioso cuidar das pessoas com a religião. Mas, para conseguir verba, tiveram que fazer projeto terapêutico. Aí a psicologia salta dizendo que quem faz terapia somos nós. O problema é que não é tão simples assim. A exclusividade terapêutica não é da psicologia nesse mundo. É, a psicologia só pode regular o psicólogo que faz terapia para saber se ele está fazendo as terapias tal qual as psicologias fazem. Mas os que são terapeutas de outras coisas não precisam bater cabeça na psicologia. Então, esse caldo aí é
1: uma loucura. Eu estava discutando e, e lembrando... assim a quase uma década atrás, eu trabalhei no, muitos anos numa favela em BH, né? E essa questão da comunidade terapêutica sempre aparecia, eu fiquei tentando lembrar, assim, né? Aparecia muitas vezes pela mãe, que falava, ó, é interna meu filho, e aí se eu... Quanto à política pública, primeiro se oferece o CAPS-AD. Não, tem que estar tá isolado é, e é um discurso que, pelo menos quando vinha pelo lado, geralmente por uma figura familiar, geralmente a mãe, via quase que junto do da prisão, porque eu também ouvia muitas vezes assim, ah, melhor que ele está lá preso do que ele tá morto, né? E aí muito na chave da segurança e não na chave da saúde, não na chave do tratamento em si, né, de, do, do uso é, abusivo. Eu me lembro de uma vez que um policial militar falou, olha, esse menino você acabou de fazer 18, é, tá muito envolvido, você tem que arrumar uma comunidade para ele. Eu ficava assim... É, que loucura, né? O policial falando do jovem que está cometendo crimes, que ele tem que ser internado, né? que a saída não é nem, a, nem o sistema de justiça, não é nem o sistema de saúde, é a comunidade terapêutica. né? Então, eu fiquei lembrando disso quando esses você falava. Espátios, esses pode...
2: espaços têm relação direta com a polícia, com o tráfico, por causa disso. Uhum. É família, polícia e tráfico que levam. Então, a articulação institucional, por isso que eu acho que é anterior a coisa que chega lá na frente hoje em dia, né? Porque uhum. era feito aí desse jeito que você está falando, exatamente. Sim. É o policial que leva. A, os carros da UPP chegavam com pessoas das favelas na igreja do Pastor Marco Pereira. O carro da UPP, né? Então era um agente do Estado e às vezes é o chefe do tráfico que fala, Pastor, tá contigo? Se uhum. voltar e dar problemas, se chegar aqui vai morrer. E aí, onde é que você bota essa pessoa? Vai morar na igreja. E assim surgem essas comunidades terapêuticas. A maior parte delas surge de acolhimento de, bandido, de bandidos. De né? ex-bandidos, de pessoas uhum. que vão ser mortas pelo tráfico. Aí fica dentro da igreja ou na casa do pastor. Eu entrevistei uma, uma filha de pastor, que ela falou comigo, adulta, e ela falou comigo assim, não me dei conta, eu vivi a minha vida inteira numa casa que tinha 10 bandidos morando na casa de trás. Uhum. Porque o meu pai botou todo mundo para dentro porque ele queria salvar essas pessoas da droga, do tudo, e eu me dei conta que era na nossa casa. Assim. E aí meu pai é. trabalhava com aquilo o tempo todo e eu vivia a minha vida inteira nisso. Hoje ela continua trabalhando com isso. Mas ela mesma me surpreendeu, gente, como é que era isso? Né? Hoje que eu tenho filho, ela fala, eu fico pensando qual era a nossa vida. Tinha aqueles homens que nos protegiam, cuidavam de nós, nunca passei nenhum risco, mas era uma situação completamente atípica, porque para botar tá onde? Isso não tinha nome. Isso eram espaços, né? tem o João Biel, que é um antropólogo que eu gosto muito, né? João Biel, ele fala né? das zonas de abandono social, que são esses espaços né? que viram meio clínicas, meio centros, porque elas vão ganhando esses nomes, tanto que é casa, né? Casa de recuperação. E o que aconteceu com a política é que isso começou a ganhar nome, mas a realidade era esse trânsito de pessoas aí que você descreveu, e continua sendo.
1: E e já passando para um outro projeto, para uma outra frente de pesquisa das suas várias, mas acho que sempre nessa interseção aí política, religião, violência, mídia, é, a gente queria te perguntar um pouco sobre o seu projeto, o mega series of the Global South, como você tem é, investigado essa interligação entre a política, a religião e o discurso, o uso do discurso religioso para legitimar práticas de vigilância e de vigilantismo. Então, a gente queria discutir um pouco, né? já meio que indo um pouco para o encerramento já, é, talvez mais uma pergunta, não sei, mas como se dá essa articulação da religião com as estruturas legais e legais para garantir uma, um tipo de governança, ainda uma alternativa, outra governança né? nas áreas mais pobres das cidades. Eu
2: sou uma colaboradora desse projeto, que é coordenado por Martin Osterbann, né, que é um colega holandês. Eu tive... A sorte também no momento de formação de, em 2005, fazer um doutorado de sanduíche na Universidade de Amsterdã, e nós éramos colegas de doutorado, nós somos colegas há 15 anos depois, 17 anos depois, somos parceiros de pesquisa, né? E esse projeto de Martin ele pega três países diferentes com esse tema da religião e vigilantismo, e eu acompanho os pesquisadores que vêm ao Brasil. Tem uma pesquisadora nesse momento acompanha uma doutoranda do projeto e assim como ele também é um pesquisador que vem ao Brasil seguir nessa pesquisa, tentando investigar o que está acontecendo no complexo de Israel, né? A temática ali sendo pensada a partir do complexo de Israel. Quando a gente desloca essa questão para práticas de vigilância urbana, é, quando se pesquisou mais diretamente religião e crime pensando o tráfico, isso é mais visível, né? Tem um marco disso, que é o trabalho da Cristina Vital, né? Oração de Traficante, livro que é resultado da tese dela. E, e tem algo no, no, no tráfico de drogas do Rio de Janeiro em que a religião ficou muito visível, ficou muito explícita, essa transição de uma certa gramática católica para uma gramática pentecostal. As orações, os versículos. É, de novo, eu acho que esse trânsito de traficantes no campo evangélico, vem desde os centro de recuperação, vem pelas igrejas localizadas nos territórios, as mediações dos pastores, e isso foi crescendo, isso foi se consolidando, mas era mais palpável, não era difícil de encontrar. Práticas menos ligadas ao campo do tráfico, e, a, e bom, no complexo de Israel, também não é fácil essa identificação territorial ampla. Você tem uma liderança fortemente identificada com o campo evangélico, mas... O território está sendo um desafio, entender como é que, se a religião é mobilizada ali nas práticas diretas de controle de território, informal, né? Chamando isso, né? Dando uma cara para esse vigilantismo, né? Que é uma prática de controle de território informal, que não seja necessariamente criminal, mas que está ali na fronteira do legal e do legal. No complexo de Israel não está sendo fácil identificar a presença do religioso, mas... É, no cotidiano, né? acho que tem nos símbolos, tem na retórica, tem em alguns campos, mas no cotidiano a pesquisa de campo feita por essa pesquisadora está encontrando um pouco mais dificuldade de... Parecia que ia ser fácil achar isso, né? parecia que ia ser tal qual se via em outros territórios, esse, esse território está um pouco mais desafiador para entender como é que a religião entra. Né? É... E uma outra pergunta que estava no âmbito desse projeto era na milícia também, né? Como será, né? no caso de territórios governados pela milícia? E a milícia também é uma grande incógnita em termos de religiosos. Se vocês repararem, a gente faz não ouve falar muito sobre essa frente, né? do religioso. Primeiro que a milícia é do que não se fala, né? aquilo que não se explicita, aquilo que não se assume. Diferente do tráfico, o tráfico se entrega, né? o tráfico pinta muro, bota cartaz, o tráfico gosta de símbolos, né? o tráfico do Rio de Janeiro é uma coisa, uma exuberância, né? eles entregam para a sociedade, para os pesquisadores, um volume de informações, porque é um tráfico, um tráfico muito exibido no Rio de Janeiro. Né? Então, a religião aparece nesse exibicionismo de boa parte do que as forças chamadas do tráfico né, fazem. Já a milícia não tem essa mesma estética né, explícita. Eu acompanho um trabalho que, por exemplo, tem uma relação ali simbólica e articuladora junto às, à, às festas de São Jorge. A gente conseguiu né, ter uma doutoranda da UERJ que vê ali a presença de um governo da milícia assim incorporando, protegendo, né? já que a milícia tem uma relação com a polícia, São Jorge né? também é um símbolo importante. Então a gente até viu ali alguma coisa, mas também muito timidamente. E a relação do campo evangélico, todo mundo meio que acho que estava esperando né? essa relação do campo evangélico com a milícia, também não se apresenta muito claramente. Então essa pesquisa eu, em outros territórios fora do Brasil, por incrível que pareça, algumas articulações, por exemplo, no Islã foram mais fáceis de se identificar com essa estética do vigilante. Aqui, os atores são tão institucionalizados como crime, milícia, polícia, e esses grupos mais informais, locais, não conseguem no Rio de Janeiro se fortalecer, porque se você cria uma, um pequeno grupinho local, ele vai ter que combinar com alguém o que ele vai fazer, então ele já acaba sendo incorporado. E aí acabou replicando um pouco a lógica do que a gente já estava vendo, que era o tráfico na, associado ao campo evangélico, mas não muito claro como a religião participa desse governo territorial em alguns casos, mesmo num caso que parecia exemplar, que é o do Complexo de Israel. É, a milícia, a gente sente uma certa relação com o campo católico e bandista na figura de São Jorge, mas também não dá para fazer grandes desdobramentos disso sendo usado, como forma, como elemento do controle territorial e a, a polícia a gente continua vendo né, também nos termos anteriores com essa relação do catolicismo e os evangélicos, mas eu acho que a ideia de vigilantismo, né, que é uma ideia que vem forte desse projeto como rede internacional, é uma ideia que no Brasil acaba sendo capturada pelas institucionalidades de tráfico da milícia e da polícia, eu acho que é isso mas é um projeto que eu gosto muito dele por ele ser comparativo, porque eu acho que às vezes a gente faz pouco esse exercício de ouvir o que está acontecendo em outros países, perceber a diferença da gestão de território. A gente fica muito, né? A gente, principalmente quando fala de segurança, é Rio São Paulo, né? Rio São Paulo Bahia, Rio São Paulo Bahia, aí Ceará, né? A gente fica ali nessas polícias, nesses grupos armados, né? E, e às vezes a gente só pensa muito o Brasil, né? Quando fala de crime, segurança pública eu acho que até joga para alguns debates internacionais por modelos de policiamento e tal. Mas crime, a gente né, fica aqui soterrado às vezes, com as questões do Brasil. Então, pensar comparativamente me inspira. É, é um desafio para a antropologia, né, para as ciências sociais. Eu e ele, de vez em quando, estamos nos matando aqui, porque ele fala, ah mas isso aí Rio é igual São Paulo. Eu falo, pelo amor de Deus, com quem você que está falando? Né? Assim, quando você está lá fora, você fala essas coisas, mas aqui dentro, se você fala isso, a gente desmaia, né? desmaia um antropólogo. E, mas, em compensação, quando, quando esse tipo de projeto que, que a agência europeia exige comparação, né? isso é tão colonial, né? exige comparações dentro do sul global para poder pensar uma temática se por um lado dá um arrepio colonial, por outro, eu acho que cria um exercício de pensar realidades diferentes que eu acho muito inspirador, apesar de ser muito difícil para mim, né? principalmente porque gosto. Né? Se eu estou falando do pastor Marco Pereira, estou do pastor Marcos Pereira, se eu estou falando da Flor de Liza, estou falando da igreja que eu estava frequentando na época, que eu estava frequentando, podendo falar do que eu vi e desdobrar um palmo à frente, para trás e para os lados, mas um palmo já me dá uma agonia. Então, comparações sempre são muito desafiadoras para para o meu perfil de antropologia, muito que gosta do, do específico, do complicado, do que não se encaixa no que se espera. Mas esse projeto eu acho que tem tem potencial pela dimensão comparativa e por ser muito etnográfico. Tem pesquisador morando em todos esses lugares. Morando dentro desses espaços, mesmo em etnografia raiz, e, e sofreu o desafio da pandemia, a galera demorou a ir
3: para os espaços, mas está lá agora, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter ótimos, ótimos resultados para conversar. E a gente já antecipa o convite para alguns deles, todos aqueles que puderem participar, voltarem, bom, estarem conosco aqui no Cristo Entrevista para falar sobre os resultados, né? porque esse desafio de promover, generalização teórica, que é um pouco que é feito nesse sentido, né? a gente não generaliza do ponto de vista quantitativo, é específico, mas tem algum ponto de contato interessante do ponto de vista analítico que vai certamente ensinar muito para nós. então super sugiro e... um artigo do Martem que chama hum.
2: Batman Returns, Batman Begins, ele brinca, ele, porque ele analisa a figura do Batman, das hum. marcas, é, é, é porque era dentro de um projeto o tema central é, é cultura popular e soberania, popular culture of sovereignty, porque era uma, era uma discussão sobre projetos de legitimação de políticas de soberania e mesmo de legitimação de poderes criminais através de figuras da cultura pop. Né? Esse também foi um outro grande projeto comparativo entre diferentes países, um projeto que eu já acompanhei como pesquisadora colaboradora também, que era dois uma pesquisadora da Universidade de Münsterland e que que era o principal coordenador, e Marten era um segundo coordenador. Mas ele escreve sobre a figura do Batman, que é onde ele começa a pensar o vigilantismo, também, né? Por que que aparece o Batman na manifestação? Por que que a figura do Batman é, circula, né, em, alguns, em algumas, como referência, né? Desde a milícia, a Liga da Justiça, o símbolo do Batman. Então, ele começa a pensar no Brasil a figura do Batman nesse contexto aí de política, segurança, violência. Gente, eu já entendi que esse texto ali, esse texto 500, vezes eu não lembro com qual Batman que ele brincou, se foi o Begins or Returns, que é o título do... E acho que uma conversa com ele podia ser ótima também, porque ele acha que tem uma leitura, né? esse olhar de fora, que é outra uma, outra coisa que inspira muita gente, né? uma quando a gente está dentro do país, o que a gente pensa e o que a gente consegue... É Batman Returns. É, o que a gente pensa está muito entranhado com o que a gente está vivendo, na agonia do momento. Eu acho que esse olhar que suspende um pouco né ajuda a gente a perceber outros elementos analíticos
3: que a gente tem tá entranhado. Uhum. Excelente! Já temos um convidado para o próximo... Para daqui a dois meses. A gente está sempre em busca de convidados. Podemos te contactar, Carlin, para pedir ajuda aí na intermediação. Nós gostaríamos de permanecer falando por mais tempo a respeito desse tema, que é tão instigante e que foi central na hora de definir esse convite, porque temos falado muito dessa relação entre crime e, e religião e ainda temos poucas pesquisas, já temos muitos pesquisadores, alguns importantíssimos, mas é nosso interesse sempre instigar o interesse dos nossos ouvintes por temas é, que possam dar uma resposta interessante sobre nosso país e os fenômenos que têm se tornado mais frequentes e eu acho que esse é um deles e certamente foi um episódio incrível. A gente está encerrando o, o podcast com um convite que é um pedido, que é um quadro, antes não tínhamos quadro, agora nós temos um quadro que é em comemoração marcando o primeiro ano do nosso podcast que é a entrevistada indica. Você já fez uma indicação acadêmica, uma indicação de artigo científico que vai seguir aí junto com o as nossas nossos materiais de divulgação para os nossos ouvintes, mas a gente também pede uma indicação de algum outro texto, série, livro, alguma coisa que você esteja tendo contato aí e que gostaria de indicar para quem está ouvindo a gente hoje. Eu fiz... É, tem três indicações que
2: têm a ver também com, com ênfases que eu acho importantes a gente deixar para próximas conversas. né? Primeiro... É que foi traduzido um livro do Talal Asad, que é uma figura que me inspira muito a pensar a temática da religião, que o livro chama Formações do Secular. Ele foi traduzido mais recentemente pela Unifesp. Por que que eu acho interessante? Porque o Talal Asad, em 1993, escreveu um livro, de Genealogia da Religião. Em 2003, dez anos depois, ele escreveu Formações do Secular. Por que, que eu acho interessante? Porque às vezes a gente fica tão atenta à questão do religioso que a gente não percebe como é que a operação de formação do que é secular, e quando a gente acha que o secular é aquilo que não tem a religião, a gente deixa de fazer a análise mais sofisticada do problema, porque religião junta com tanta coisa, às vezes, estereotipada nas nossas cabeças, algumas rejeições, alguns desconfortos, e, às vezes, quando a gente analisa, pelo ponto de vista de como é que se forma o secular, a gente vê como é que o religioso se invisibiliza, como é que ele passa a fazer parte da sociedade e como é que, às vezes, aquela operação religiosa começou a não ser vista mais como religião, e particularmente eu acho isso muito interessante de pensar. Então, quando o Talal Assad desloca e fala assim, mais do que uma antropologia da religião, talvez o que a gente precisa fazer é fazer uma antropologia do secular, porque a gente só consegue definir o secular como ausência do religioso, e no fundo a gente não sabe o que a gente está chamando de secular, e quando a gente abre a caixinha do secular, a gente pensa a religião de outro jeito, eu acho que isso é uma inspiração, e por ele estar traduzido, né? eu acho que aí a gente ganha outras possibilidades de formação com essa temática. Né? Uma outra tradução recente tem a ver com minhas preocupações vindas do campo, do compromisso em fazer antropologia, que é o livro da Laila Bulugoto, que foi traduzido pelo Papéis Selvagens, que chama a Escrita do Mundo das Mulheres porque a gente falou de homens quase o tempo todo nessa conversa e é muito comum nos debates sobre crime, sobre segurança pública, a gente falar... Na verdade, é muito fácil a gente falar de homens e sobre pesquisas com homens em quase todos os campos, a não ser quando a gente discute gênero. E eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. E a pesquisa com a, com a Igreja da Flor de Lis, é, quando eu fui fazer essa pesquisa, meu interesse era começar a pensar também a partir das mulheres. E, e me comprometer a não invisibilizar a dimensão relacional entre homens e mulheres. Então, por exemplo, Rafael, quando você falou das mães que mandam seus filhos para os centros de recuperação, uma das faces dessa minha pesquisa é que eu quero conversar com mães, esposas e filhas, porque são pessoas que fazem parte dessa trama. né? Eu tenho uma mestranda que está pesquisando mulheres que passaram por essas comunidades terapêuticas, então... Eu acho que a gente manter esse alerta de que facilmente nossas pesquisas se inclinam para o mundo dos homens. E eu acho que a inspiração desse livro da Lara, também traduzido esse ano, né, nesses últimos anos, e a publicação dele em português, sobre o que acontece quando a gente pensa etnograficamente, escreve a partir do mundo das mulheres, a gente abre outras perspectivas. E na pergunta, vocês me, de, me perguntaram sobre podcasts, e, na verdade, eu estou muito encantada com um livro que saiu agora sobre podcasts, né? que chama No Ar, Antropologia, Histórias em Podcast, que foi organizada pela Daniela Manica, Milena Pérez e a Soraya Fleche, né? organizando a experiência de diversos podcasts, é, editado pela editora Ponte, com o selo Abba, né? da Associação Brasileira de Antropologia, e como eu acho realmente que os podcasts, como eu disse com vocês antes, estão fazendo uma revolução no campo da divulgação científica, eu acho a consolidação dessa experiência nesse livro que está quentinho. Inclusive, a equipe está fazendo uma série de... Primeiro, o livro tem uma versão em audiobook, o que eu acho também uma experiência super importante para o campo. E estão fazendo umas lives também, né? divulgando esses capítulos e com a participação desses podcasts. Eu realmente, como disse antes, me sinto honrada de poder fazer parte desse aqui com vocês, e acho que a consolidação do livro sobre essa temática é para fortalecer uma iniciativa que, na minha leitura, veio para ficar no campo da divulgação científica. Quem sabe a gente vai ter é, um lugarzinho no, no Lattes para dizer que nós fizemos programas em podcasts, vocês têm um. É, pontuações de mérito pelo trabalho incrível que estão fazendo nesse campo, a gente precisa consolidar essa relevância com qualidade científica, potencial comunicativo. Então, sempre que eu puder, eu vou estar ah, participando como interlocutora e como superfã dessas iniciativas. Então, esse livro está aqui no meu coração, nesse momento, para eu aprender um pouco com essas experiências, como que vocês estão tocando. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho.
0: Nós que agradecemos, Carly, pelo bate-papo e pelas indicações. Fiquei bastante interessada, tanto na questão relacionada ao mundo das mulheres, porque especialmente na pauta das prisões esse é um tema que eu insisto muito, que a gente precisa olhar para o mundo das prisões femininas, olhar para a inserção das mulheres nas dinâmicas de crime e também pela experiência de ter um audiobook em português. Essa realmente, para mim, foi a grande novidade. Nunca tinha ouvido falar de um audiobook em português. Então, muitíssimo obrigada por todo o bate-papo e também pela indicações. Foi realmente um prazer e uma honra conversar com você. Fiz tantas anotações que eu fiquei até com a mão doendo. Mas muito obrigada por todas essas referências e por compartilhar o seu tempo conosco.
2: Gente, eu que agradeço. E estamos aqui para conversa no podcast, fora do podcast, tá? É um prazer Ai. conhecer vocês três e é só... Para mim é sempre... O primeiro encontro é sempre o início de uma conversa.